0: היום נדבר על איך לגייס את ה-series A שלכם. אחרי שקיבלנו הרבה פידבקים טובים על הפרקים הקודמים של גיוס seed, החלטנו לקחת את זה לשלב הבא ולדבר על איך מגייסים את הגיוס הבא, שהוא לרוב יותר גדול ויותר משמעותי, ומה צריך לעשות כדי להגיע לשם. יאללה, בוא נתחיל.
1: מה, אז עכשיו הגיע הזמן שנעשה קצת small talk לפני שמתחיל הפרק, אז על מה בא לך לדבר היום?
0: למה זה נקרא series A? מה זה A? <laughs> <laughs> אני מבין שדילגנו
1: על ה-small talk בפרק הזה.
0: אה, uh, סליחה, סליחה, זה לא נחשב, זה big talk, נכון, זה A, seed זה small talk, pre כן, בדיוק. <laughs> אולי נשאל
1: שאלה אחת, מה בכלל המטרה של A? כאילו, ב נראה שאנחנו מנסים להשיג איזשהו product market fit. ומה המטרה בעצם שלשמה אנחנו רוצים לגייס סיריס-איי?
0: אז לרוב זה הראינו הוכחה ראשונית שלקוחות רוצים את המוצר, המוצר הוא בגדול עובד, ועכשיו אנחנו רוצים להתחיל למכור אותו ברמה של להביא אנשים של סיילס, מרקטינג, קסטומר סקסס, מה שנקרא לבנות את, להתחיל לבנות את המכונת מכירות. עדיין לא אולי להבין איך אנחנו לוקחים 100 מיליון דולר ושופכים את זה לתוך החברה ומצליחים לייצר מזה עוד הכנסות, אבל עוד שלב בדרך לשם. ובמספרים, לרוב זה להגיע למיליונים ב... במכירות או ב-ARR. אם לפני זה ב-SEED הצלחנו להגיע אולי למאות אלפים, אולי הגענו למיליון, אולי אפילו לשני מיליונים, אנחנו חברה ממש ממש טובה. אבל בסיריז A, אני חושב ששני מיליון זה בגדול המינימום שאני ארצה להגיע אליו, בחברות, נקרא לזה, ממוצעות. זאת אומרת שכשאני
1: ארצה לגייס את הסיבוב הבא, את הסיריס B, או המשך ל-A, או מה שלא יהיה, מצופים להגיע ל... מיליוני
0: דולרים של ARR. לדעתי כן. אמנם ב-2021 ראינו הרבה חברות שהגיעו ל-Series B וגייסו 30 מיליון דולרים, דולר עם 200 אלף דולר הכנסות וכאלה דברים, אבל זה לא המצב היום וזה גם לא המצב שנקרא לזה המצב הסטנדרטי. אני חושב שמה שרוב הקרנות מסתכלות, אם נשים את זה הרגע על אחרי הסיד אתה אמור להגיע למאות אלפי דולרים ב-ARR. אחרי ה-Series A אתה אמור להגיע ל... לזה 2-3 מיליון דולר. ואז אתה מגיע ל-Series B, שזה מה שנקרא סיבוב growth, שמביא אותך למעל 10 מיליון. זה ממש בול פארק, כזה, כללי אצבע, אבל זה כן עוזר. ומבחינת הגודל של הסיבוב, גם מאוד משתנה, אבל Series A זה, זה לרוב מעל 10 מיליון דולר, לרוב... פחות מ-20 מיליון דולר, נראה לי בין 10 ל-20 זה כזה סטנדרטי, אבל כמובן שרואים אה, לפה ולפה.
1: אז בוא נשאל אולי בתור אה, חברה שייצגה כזה B2B סטנדרטי, SAS סטנדרטי, חוץ מפרודקט מרקט פיט, אה, שדיברנו על זה בפרקים קודמים, מה, מה עוד אני צריך לבוא איתו מוכן? מה צריך להיות מבחינת אה, אנשים, מבחינת
0: לקוחות, מבחינת המוצר? כן, אז, אגב, כל... הרבה מהדברים זה סוג של uh, תומך בזה שאתה אומר, אני בפרודקט מרקט פיט, כאילו זה ההוכחה. לדוגמה uh, לקוחות, אז מה לקוחות מראים בעצם, שמי שרוצים את המוצר שלך, זאת אומרת יש איזשהו פיט. Uh, נראה לי מוצר עובד, uh, מה זה אומר עובד? <laughs> איך אתה היית מגדיר את זה שהמוצר עובד? איך אתה מוכיח שהוא בעצם uh, מוכן?
1: לקוחות משלמים, uh, המוצר עובד uh, טכנית, טכנולוגית, הפיצ'רים עובדים, הוא לא נופל. ולדעתי גם לקוחות משלמים יותר, uh, פשוט uh, אוהבים את המוצר ורוצים עוד
0: ממנו. Uh, נכון, זאת אומרת, זו עוד נקודה של ה, כאילו השימוש במוצר והגידול בשימוש, וכתוצאה מזה הגידול בתשלום. מעבר למוצר שהוא עובד, וגם לא דיברנו על עלויות, זאת אומרת, ברור שמצופה ממך שה-cloud שלך יהיה כזה סביר, כאילו אף אחד לא מצפה שעכשיו תשלם... 10 מיליון דולר בשנה רק כדי שהמוצר שלך יהיה למעלה, אם אתה חברה שמכניסה כמה מאות אלפי דולרים. אני חושב שאם בסיד יש איזשהו חסד
1: לגמרי מלא משנה איך אתה מפתח את זה, כמה זה עולה, יעיל, לא יעיל, כבר בסירייס איי זה מטריקה שמסתכלים עליה, קוגס, שעלות הענן, הגרוס מרג'ין שלכם, כבר הופכים להיות משמעותיים, אז כנראה שיסתכלו בדק של סירייס איי על עד כמה אתם אפקטיביים, שוב, ב-B2Bsus זה לרוב יותר רלוונטי. עד כמה אתם אפקטיביים במה שאתם עושים. זה לא חייב להיות מושלם, זה גם יכול להיות מאוד לא אופטימייזד כרגע, אבל צריך להראות שיש פה מה שנקרא unit economics הגיוני, מבחינת כמה אתם משלמים על הוסטינג, לעומת כמה
0: לקוח ישלם. כן, גם אם היום זה לא נראה טוב, צריך שיהיה לכם את התוכנית הזאת, של מה יקרה עוד שנתיים מהיום, או עוד שנה מהיום, ולרוב מראים כזה את הגרוס מרג'ין הולך ועולה. בשאיפה חוצה את ה-80 אחוז, זה כזה הבנצ'מרק של חברת סאס טובה מבחינת הגרוס מרטין. וגם תוכנית באופן כללי שאתם יודעים, אוקיי, איך אתם מגיעים ממאות אלפי דולרים לשניים-שלושה מיליון. מילה ללקוחות, אז אוקיי, אנחנו אמרנו שרוצים לקוחות, רוצים מאות אלפי דולרים ב-ARR. מה בפועל... זה אומר, כי מה אם יש לי לקוח אחד, שלא יודע מה, יש לי איזה איש מכירות מטורף שהבאתי, והוא סגר עכשיו עסקה של חצי מיליון דולר עם אותו לקוח, וזהו, יש לי לקוח של חצי מיליון דולר. אני, האם אני מוכן לגייס סיריז A, או, ש... או שאולי לא? אני חושב שלא, כי לדעתי צריך להיות תמהיל
1: שמציג פרודקט מרקט פיט טוב, שזה אומר גם עסקאות גדולות, גדולות כלומר חמש ספרות ומעלה. החל מ-10,000 דולר ל-30,000-50,000 דולר וכן הלאה, וגם תמהיל של הרבה לקוחות. הייתי מעדיף כנראה עשרה לקוחות שמשלמים 50,000 דולר, מאשר שני לקוחות שמשלמים 250,000 דולר, כי פשוט עשרה זה customer base הרבה הרבה יותר גדול. לקוחות שגם ייתנו עליכם רפרנס כנראה, מגוון יותר רחב של רפרנסים ומגוון יותר רחב של תעשיות שאתם עובדים איתם, אז כנראה שמבחינת traction זה יהיה הרבה יותר אידיאלי, לא רק ה
0: אלא כמות לקוחות. נכון, אז באמת עדיף כנראה כמה לקוחות יותר קטנים מאשר לקוח אחד גדול, אבל גם צריך שהם יהיו בשימוש דומה. זאת אומרת, אם יש לכם מוצר, לא יודע מה, שלושה פיצ'רים, וכל לקוח משלם על פיצ'ר אחר, וזה כל מה שהוא עושה עם המוצר, יש פה איזה בעיה, כי זה אומר שהם משתמשים במוצר בצורה שונה. ואז מה יקרה שעכשיו תרצו להגיע מחמישה לקוחות לחמישים לקוחות, אז איזה, איפה אתם שמים את הפוקוס? אז צריך להראות... זה מראים ממש ב-case studies, פשוט במצגת של הגיוס-איי, חלק מאוד חשוב זה ה-case studies, שממש מנתחים כמה לקוחות ספציפיים שמשתמשים במוצר, ואומרים למה הם בחרו במוצר, מה הם עושים איתו, כמה הם משלמים, ומראים שזה בעצם משהו שמתחיל לחזור על עצמו. זה אחד הדברים הכי חזקים להראות פרודקט מרקט פיט, עבור אותו מרקט שאתם מוכרים לו, יכול להיות שבעתיד תמכרו למרקט יותר גדולים, יותר קטנים, אבל זה די משכנע. זה די קל, אם יש לכם עשרה לקוחות או עשרים לקוחות, כנראה ששניים או שלושה מהם, אתם בקשר טוב, יכולים לבקש מהם לדבר עם המשקיע, אבל חשוב שהם יגידו דברים מתאימים ודברים מועילים. זה משהו שמשקיעים מאוד אוהבים לבדוק בשלב, בשלב הזה. מה לגבי צוות? הרי בסיד באנו, אמרנו, אוקיי, יש פה פאונדרים. זה הפאונדינג טים, עכשיו אנחנו באים לסיריז, יש לנו כבר, לא יודע, 15 עובדים. אז צריך, כמה צריך לדבר על זה? צריך לדבר על כל אחד מהם? צריך לחפור בזה הרבה, מעט. <מת> אז
1: כרגיל, על הפאונדרים מדברים כמו בסיד, מה החוזקות שלהם, למה אנחנו כאלה טובים וכן הלאה. אני חושב שבעיקר באזורים של B2B SaaS, צוות האנג'ינירינג הוא יחסית משמעותי, או הפרודקט והאנג'ינירינג. לא הייתי מדבר על כל אחד אינדיבידואלית, אבל הייתי אומר, יש לנו 15 מהנדסים עם 8 שנות ניסיון בממוצע, או לצורך העניין אפילו 15 שנות ניסיון בממוצע. הם באים מרקעים של יחידות מודיעין, של חברות טובות בתעשייה, של ניסיון טוב במה שהם עושים, בסייבר, בווטאבר מה שאתם עושים. ואז הייתי גם מדבר, אם יש כבר מתחיל להיות לידר אז הייתי מדבר על הלידרים, כל מי שהוא ויפי לבל, סי לבל או הד שכרגע מוביל לאיזשהו תחום מסוים. וכנראה שהסיילס טים או הסיילס אנד מרקטינג, או בכללי הקומרשלטים הוא יחסית קטן, אבל הייתי אומר, כבר יש לנו customer success אחד, שני SDR'ים ואיש מכירות ראשון שבאו, יש להם רקע טוב בתחום, אז קצת גם מדבר עליהם. שוב, כנראה ברקע כללי הייתי מספר מה הרקע של הצוות ולמה הוא ממשיך להיות טוב לסיפור הזה, עד כדי VP או C-Levels שהייתי מספר עליהם קצת יותר כנראה. אז אם אנחנו מנסים לתמצת את זה לכזה המטריקות העיקריות שה
0: מסתכלים עליהן, לא יודע, אולי תשתף כמה? אוקיי, okay, אז דיברנו על ARR, כאמור כמה מאות אלפי דולרים. הגיוני גם להראות את הגידול ב-ARR, שלרוב זה אומר שהוא התחיל די לאחרונה כנראה. זאת אומרת, זה לא שאתה כבר מוכר במשך שנים, אלא אולי מכרת ברבעון הקודם 100, וברבעון הזה סגרת 300, ואוקיי, okay, זה זמן טוב לגייס סיריז A, זה לרוב מה שקורה. אז uh, צריך לראות איזושהי מגמה, אבל זה נראה לי פחות קריטי, כי אתה עדיין בשלב שהמכירות מתבצעות בעיקר על הפאונדרים. Uh, כמות לקוחות, כאמור, אנחנו עכשיו הגענו לסיריז A עם uh, באזור חצי מיליון ARR וכמעט חמישים לקוחות, uh, שזה לדעתי מאוד עזר, כי זה לא שזה התחלק באופן שווה, זה לא שכל לקוח שילם עשרת uh, אלפים דולר, אלא היו הרבה לקוחות קטנים של סלף סרוויס, היו כמה יותר בינוניים, ואז זה, זה שניים ממש של מאה אלף דולר כזה בערך, והיה גם uh, גדילה כבר, ראינו לקוחות שהתחילו בקטן והתחילו לגדול, אז היה, היה סיפור, זה לא שאתה uh, עשית איזה... איזה מבצע קומנדו על לקוח אחד והצלחת לנצח עסקה, יש פה ממש כבר uh, כמות יפה של לקוחות שזה מאוד מאוד שכנע את המשקיעים, כמובן הרפרנסיבל קסטומרס. Uh, כן, אני חושב לדבר על ברן רייט, זאת אומרת להראות שאתם שורפים משהו סביר, לא הגיוני כל כך שזה לא יהיה המצב אם אתם צוות די קטן בשלב הזה, uh, אבל אם עכשיו משקיע רוצה להשקיע בכם, אז הוא רוצה לדעת כמה runway זה ייתן לכם, והברן שלכם היום זה אינדיקציה ראשונית. וגודל צוות פיתוח, גם שיש כבר צוות פיתוח עם core משמעותי, שיכול להתחיל לבנות דברים נוספים. נראה לי, זה הדברים העיקריים, אני לא חושב ש... שאם אתם חברה שהיא מאוד open source, או, או ממש self-service company, אתם כן צריכים כבר להוכיח מטריקות בעולמות האלה של ה-conversion, אבל אם זה B2B יותר enterprise, אני חושב שכל הנושא של... Sales ומרקטינג מטריקס ו-Financial מטריקס זה עוד מוקדם מדי, אז אין יותר מדי על מה להתעכב על זה. כאילו, אתה לא יודע נגיד מה ה-Sales שלך, כי סגרת רק כמה עסקאות בודדות כנראה.
1: עוד משהו ששווה לציין, זה בדרך כלל קצת מוקדם, אבל uh, כל מה שקשור ל uh, גם מבחינה מספרית, כמותית של לקוחות, וגם מבחינה דולרית, אם הצלחנו לעשות upsell בכלל, מה טוב. אבל uh, כנראה שזה יהיה לרוב מוקדם, כי סך הכל אנחנו כנראה מוכרים פחות משנה, ואם עשינו עסקאות מסוימות, הם עדיין לא הגיעו לשלב שזה קורה. למרות שזה יכול לקרות, לצורך העניין אם מוכרים כבר חצי שנה או תשעה חודשים, יכול להיות שהצלחנו לעשות איזשהו upsell יחסית מהיר, וזה גם טוב. אז שווה
0: לקחת אותם בחשבון. מה הזמן המתאים לג... לצאת לסיריז A? כולם מדברים על, טוב, אם יש לך חצי שנה של runway, אז תצא לגייס, אבל... לא בהכרח אתה רוצה לחכות לרגע האחרון, אז איך אתה יודע שזה הזמן הנכון?
1: כן, לדעתי זה קומבינציה של הרבה דברים. בוא נגיד, בסוף, אתם מגייסים כסף כנראה לבין שנה וחצי לשנתיים, אז יש איזשהו upper limit למתי אתם יכולים לצאת, שזה אומר לפחות שלושה חודשים לפני, ולדעתי גם לפחות חצי שנה לפני שהזמן נגמר. אבל עוד נקודה טובה לצאת לסבב גיוס, זה לצורך העניין הגענו למיילסטון שלנו. המיילסטון היה... עשרה לקוחות משלמים ובערך 400 אלף דולר, סתם אני זורק, והגענו לזה אחרי שנה, שנה וחודשיים. אין סיבה עכשיו לחכות עוד שלושה חודשים, עוד ארבעה חודשים כדי שישארו לי החצי שנה האלה. זה כנראה טיימינג טוב לצאת, כי כרגע אני מספר פרומיס מאוד טוב של אני גדל מהר, אני עומד ביעדים הרבה לפני שאני רוצה אותם, ועכשיו אני, מה שנקרא, סחורה חמה. אז אם יש מצב כזה, כדאי לצאת לזה, במיוחד אם יש גם סיפור של אני הולך לגייס כדי להפוך להיות סחורה עוד יותר חמה, וצריך גם לקחת בחשבון טיימינג בשוק, חגים או כל מיני זמנים פחות נוחים, לא יודע, אוגוסט
0: פחות טוב, דצמבר פחות טוב וכן הלאה, וזהו. דבר נוסף, אולי שווה לחשוב על איך לייצר את העניין הזה שמשקיעים רוצים לפגוש אתכם, אפילו לפני שאתם יוצאים רשמית לסיבוב, כי... לנו אגב בדרך כלל לא היה את ה-Luxury הזה, ובאמת בסיריז A למשל זה היה ממש... התנענו את הסיבוב, קבענו תאריך, יצאנו, ממש כמו שהסברנו בפרק על גיוסית, זה בדיוק מה שעשינו בסיריז A, וזה הצליח בסופו של דבר, אבל זה דרש הרבה עבודה ולקח זמן. יש חברות שממש מצליחות לייצר איזשהו word of mouth כזה, ובסוף ממש pre-emptive round, שמשקיע בא אליהם, כתוצאה מזה הם מצליחים לייצר עניין אצל עוד כמה משקיעים, וסוגרים סיבוב כמובן צריך להבין אם זה סיבוב שהוא הכי טוב ואופטימלי גם לחברה, אבל אם אפשר לא להשקיע בזה חודשיים, אלא להשקיע בזה שבועיים-שלושה, זה מן הסתם עדיף. איך לייצר את זה, אני חושב שזה הרבה עניין של הברנד והמרקטינג שיש לחברה. פעילים ושומעים עליכם, אז, אז כזה מנסים לשמוע מה קורה איתכם. במיוחד אם הביזנס הולך טוב, זאת אומרת, מצליחים לסגור לקוחות, מתחילים לראות תוצאות, משקיעים, שומעים על זה, וזה החברות שגדלות זה מה שקורה, פשוט באים ומביאים להם סיריס A אחרי שנה למשל, או אפילו פחות, ובסוף זה עוזר לך להתקדם הרבה יותר מהרמת התחרות, אם יש לך את הכסף הזה יותר מוקדם. שוב, זה פחות פלייבוק, זה יותר איכשהו לגרום לזה לקרות, וזה גם הרבה טאלנט, יש מנכלים שמאוד מאוד טובים בזה.
1: אז מה הסיריס A שונה בעצם מסיד? האם אני צריך להתכונן לזה בצורה שונה? האם אני צריך להכין מצגת שונה?
0: אז בהרבה דברים מאוד דומה, מהבחינה שיש תהליך. שרצוי שיהיה כמה שיותר מסודר, כל מה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים. מצגת, היא, יש בה הרבה דמיון גם כן, תמיד צריך להתחיל מהפאונדרים, לה, להתחיל מהשוק, מהבעיה שאתם פותרים, להסביר שזה שוק גדול, שוק גדל, כל הדברים האלה, ואז לדבר גם על המוצר ומה אתם עושים, אבל פה זה כבר פחות בקטע של זה מה שאנחנו הולכים לבנות, אלא זה מה שהמוצר עושה. אחרי זה אתם עוברים לדבר יותר על הלקוחות ומה הם עושים עם המוצר, זה עכשיו החלק הכי מעניין. גם בסיד, ה-customer references אולי זה הכי מעניין, אבל פה אפילו עוד יותר, כי יש לקוחות אמיתיים, ואני ממליץ להתחיל בכזה overview של הלקוחות, ברמה של לוגוים, זה הלקוחות שיש לנו היום, להראות שהם מכל מיני ורטיקלים מסוימים, או להתמקד באחד ספציפי, להראות שיש שם לוגוים שהמשקיעים מכירים גם, לדבר על המטריקות של הרבניו, revenue ולהראות איך זה גדל וכל הדברים האלה. ואז הכי חשוב, ה-case studies הספציפיים. אנחנו בחרנו שלושה לקוחות שבחרנו להראות אותם כי הם מבחינתנו ייצגו איזשהו אידיאל לאיך היינו רוצים להמשיך ולגדול. לדוגמה, אחד מהם היה לקוח שזה חברה, נקרא לזה tech enterprise, זאת אומרת חברה טכנולוגית אבל גדולה, שגדלנו איתה מאוד מאוד מהר, הצלחנו yeah. לגדול איתה מעסקה של 60 אלף דולר ל-130 ואז ל-200 אלף דולר בזמן די קצר. אז זה היה כאילו הסיפור ההולי גריי של ה-Land and Expand. לקוח אחר, סטארט-אפ בינוני, שהתחלנו איתו ב-5,000 דולר בשנה וגדלנו איתו ל-100,000 דולר בשנה גם כן מאוד מהר. זה בעצם מראה שגם לקוחות שהם נראים קטנים אולי או בינוניים, יכולים לשלם הרבה כסף למוצר כמו שלנו. ודבר אחרון זה אנטרפרייז יותר כזה אולד סקול. פה בעיקר להראות שגם אותם אנחנו יודעים לסגור וגם הם רוצים את המוצר. זאת אומרת, נתנו סוג של overview שאנחנו נותנים מענה לכל החלקים הרלוונטיים בשוק. ויודעים גם לעשות את ה-Land and Expancy, שזה מה שרצינו להראות, וגם תמכנו בכמה מטריקות של Net Dollar Retention, שכבר היו לנו באותו שלב, ואני חושב שזה ייצר uh, את החוויה הכוללת של Product Market Fit. זאת אומרת, המשקיע מבין מהשוק מה והמוצר, ואז הוא גם רואה הוכחה שלקוחות של משתמשים, ואז גם הוא מדבר עם אותם לקוחות. זה הכי חשוב. אחר כך מדברים על התוכניות להמשך, איזה אנשים אתם רוצים להביא, budget, finance, כל הדברים האלה, זה יותר סטנדרטי. אז שוב, להתמקד בלקוחות ובשימוש שלהם במוצר, מה שלא קיים בסיד כמובן. כל הלקוחות שהמשקיע הולך לדבר איתם, אתם צריכים לדעת בדיוק מראש מי אלה, כי אתם לא רוצים לקבל בקשה כזאת מהמשקיע, ואז להגיד, אוי, רגע, לא חשבתי על זה, אני צריך להתחיל לבדוק. אנחנו, היה לנו, לדעתי איזה 4 או 5 לקוחות, 4-5 לקוחות, כל אחד כזה, ידעתי בדיוק מי הבן אדם, עשיתי איתו שיחה ארוכה לפני שאמרתי לו בדיוק, על מה, הלקוח, על מה המשקיע הולך לדבר איתו, מה הולך לשאול, מה אני רוצה שהלקוח יגיד למשקיע. כמובן, לא, לא רוצים שהלקוח ישקר, אבל שיגיד את זה בזווית שהיא מציגה את המוצר באור uh, מאוד טוב, ולעשות ממש עבודת הכנה מאוד מקיפה. ברגע שמבקשים מכם אינטרו ללקוחות, אז קודם כל לא, לא ית, לתת אותו ישר, זה צריך להיות בשלב מספיק מתקדם בתהליך, כי אתם לא רוצים לבקש מלקוח לדבר עכשיו עם עשרה משקיעים, לדעתי עד שלושה זה סביר, אז uh, רציתי לוודא מתקדם בתהליך ואפשר לסרב בנימוס אם זה מוקדם מדי. ואם השיחות עם הלקוחות הן טובות, אז זה מאוד מאוד יגדיל את הסיכוי לטרם שיט של דבר.
1: אז בעצם הסיבוב הוא סך הכל די דומה. אני מתכונן בצורה דומה, פשוט אני... אני הולך להסתכל הרבה יותר על טראקשן והצד הקומרשל ולאן אני מתקדם הלאה. וכנראה שאחד הכלים הכי משמעותיים שלי זה פשוט להביא לקוחות לדבר עם הפרטנרים. כן. בואו נדבר קצת על הדינמיקה של הסיבוב, איך uh, מגדירים האבלואציה, איך uh, מסדרים פרורטה בין המשקיעים, איך הם uh, רבים אחד בין השני, מי מחזיק יותר וכן הלאה, בואו בוא נשתף את זה.
0: כן, זו נקודה ממש מעניינת uh, בכל סיבוב שהוא לא סיד, כי בסיד בעצם אין משקיעים עדיין בחברה לרוב, אין VCs, הכל פתוח אפשר להגיד. בסיריס A uh, יש משקיעים קיימים, אצלנו למשל היו שני VCs, שכל אחד מהם... Uh, למעשה החזיקו באותו אונר בחברה, שניהם עשו כל ליד בסיד, והיה להם פרורטה. ואז בעצם נכנס משקיע חדש, שרוצה להשקיע בחברה אולי, אבל הוא גם רוצה שיהיו לו מספיק החזקות. אז קודם כל לגבי וולואציה, אותו דבר כמו בסיד, מה שהשוק קובע. אני לא חושב שיש איזשהו דרך לקבוע אה, וולואציה מראש, אה, אבל ברור שאתם רוצים לעשות ומתן לוולואציה כמו בכל סיבוב. עכשיו נגיד ש... אתם מדברים על משקיע A יותר קלאסי, משקיע שמוביל סיבוב A-A, שזה גם לרוב מה שהחברה רוצה, היא רוצה שבסיריס A יהיה איזשהו שיפט uh, בחברה, ויכניסו משקיע מאוד מאוד חזק שיודע לעזור לקחת את החברה לשלב הבא. אז אם הוא רוצה למשל שיהיה לו 20% בחברה, ולא uh, יודע, הסיבוב מתבצע בשווי 50 פוסט-מאני, סיבוב של, אני יודע מה, 15. 15 לפי 35 פרי-מאני, 50 פוסט-מאני. יחסית סביר, אז בשביל שיהיה לו 20% הוא צריך להשקיע 10 מיליון דולר מתוך ה-15. אבל אם למשקיעים הקיימים יש פרורטה, יכול להיות שזה מאפשר להם כבר לשים יותר מ-5, מ-5 מיליון דולר הנותרים. זאת אומרת, מספרית פשוט, זה מה שקורה. ואז המשקיעים הקיימים אומרים, רגע, אני, אני כבר פה, אני הייתי פה מהסיד, ברור שזכות הקדימות צריכה להיות שלי. זה בדיוק מה שפרורטה נותן. מצד שני המשקיע החדש אומר, טוב, אני, אני לא נכנס אם אין לי אחוז אונרשיפ מסוים, זה פשוט לא שווה לי וזה לא מצדיק את המודל שלי. אז פה בעצם נכנסת העבודה של הפאונדרים והמנכ״ל, uh, לעשות את ה הזה, כי בסוף המשקיע החדש לא מדבר עם המשקיעים הקיימים יותר מדי. הם, הם בשני צדדים שונים, והמנכ״ל הוא סוג של מתווך במידה מסוימת, וצריך לבנות סיבוב שבו בעצם כולם... כולם קצת מרוצים וקצת לא מרוצים, זה בדיוק מה שקורה בפשרה. דרך אחת לעשות את זה, זה בעצם שהמשקיעים הקיימים ישימו רק חלק מהפרורטה שלהם, ובעצם ככה יפנו מקום למשקיע שנכנס, המשקיע שנכנס ישים קצת פחות ממה שהוא רצה, וככה לא יהיה לו 20%, זה יהיה לו פחות, 18% נגיד, וכולם סוג של מרוצים, בייחוד מי שמרוצה, זה החברה והיזמים שיש לה משקיע טוב ויש לה כסף. זה בעצם מצב שבו הפאונדרים, אפשר להגיד, פחות אכפת Eh, כמה אחוזים בדיוק יש לכל VC שנכנס, אבל ה-VC זה מאוד אכפת. פאונדר, אם כל מה שהם רוצים זה לסגור את הסיבוב ולהתקדם. אז זו סיטואציה מאוד מוזרה, כי אתם אומרים, יש מי שרוצה להשקיע בחברה, המשקיעים הקיימים רוצים שיהיה סיבוב, הם חייבים שיהיה סיבוב, אחרת החברה לא תוכל להתקיים, אבל משום מה עדיין אין פה הסכמה. זו סיטואציה מאוד עדינה, ו... ופה באמת המנכ״ל צריך לבוא ולדבר עם הצדדים השונים, ולדאוג לזה שתהיה הסכמה. לא בהכרח נעים, ופה נמדדים המשקיעים הקיימים שלכם בהרבה מקרים, כי אתם רוצים אנשים שמבינים את הסיטואציה הזאת, ויודעים שמשקיע טוב, באמת משקיע טוב, שהוא טוב לחברה, כן עשוי להתעקש על אחוזים מסוימים, והם צריכים לרדת בפרורטה לפעמים. זאת אומרת, אם מתעקשים על זה בלי סיבה חזקה או בצורה כזה עיוורת, זה אינדיקציה למשקיע שאולי הוא לא כל כך טוב, לדעתי. יש עוד דברים, אופציות לעובדים, האמת, אני אפילו לא זוכר איך אנחנו החלטנו את זה. אז בסבבי בעניין... המשך,
1: כן. למיטב זיכרוני, לא הקצינו עוד איסופ, עוד אופציות לעובדים, נשארנו עם הפול הקיים. בתחילת הדרך אנחנו הגדרנו 10% איסופ, שוב, אם אני לא טועה. הרבה פעמים כן נדרשו מכם להקצות עוד, כי פשוט אומרים, לא יודע, נניח הקצתם כבר 8% מתוך 10 לטובת העובדים, ובסבב הזה אתם הולכים לגייס כמה VPs ו/C-Levels, והם ירצו סטייק משמעותי. אז יכול להיות שיבקשו להקצות עוד. אני מכיר שאפשר להקצות עוד בין חמישה, שאפשר להקצות עוד בין חמישה אחוזים לעשרה אחוזים. זה יותר באמת דינמיקה של הסיבוב, זה עוד איזשהו פרמטר, כנראה, בטרם שיט הגדול של
0: איך נראה הסיבוב הזה. אני אוסיף משהו בנוגע לבורד. לרוב בסיריס A, המשקיע שמוביל מצטרף לבורד, והדעה שלי היא בעצם כמו בסיד, שמה שחשוב זה יותר הבורד ממבר מאשר ה ותחשבו על זה טוב-טוב. במידה מסוימת, מי שנכנס בסיריז-אי מקבל זכויות מועדפות מבחינת המניות שלו לעומת מי שהיה קודם. הוא מקבל מניות פריפרד בדרג יותר טוב. ומה שזה אומר, זה לא אומר כלום כשלעצמו, אבל הבן אדם שנכנס בסיריז-אי, הוא הולך להיות יותר מעורב כנראה, מאותה נקודה, ממי שהיה קודם. פשוט כי הבן אדם נכנס לחברה חדשה, והוא כזה נכנס לעניינים. אז תחשבו על זה ש... זה הבן אדם שהולך להיות דומיננטי בבורד שלכם כנראה. Uh, וזה כנראה נכון בכל סיבוב, אולי שהחברה מאוד מאוד גדולה זה משתנה, אבל uh, מאוד מאוד חשוב uh, لا, לא להגיד, אוקיי, okay, יש לי משקיע סיד שאני אוהב, יאללה, בוא נתקדם, נביא את סיריס A, לא משנה את מי, אלא זה ממש ממש חשוב וממש משפיע על הדינמיקה. אז uh, גם פה, לבחור לפי הבורד ממבר, לדעתי. Uh,
1: מדהים. אז uh, דיברנו בפרק הזה בעצם על מה המטרה של סיריס A, מה מצופה מהחברה ועל איזה מדדים בעיקר איך להתכונן ל-series a, שכמו שסיפרנו זה די דומה לסיד seed רק בהסתכלות יותר על לקוחות ועל traction, ובעיקר על הדינמיקה הזאת שבין המשקיעים החדשים לקיימים. תודה רבה שהקשבתם לנו.